0: Azon gondolkodtam így a napokban, hogy hát éppen csak nem elsejére esik a vasárnap, és így alig egy nappal vagyunk elsője után, hogy vasárnap van. Új évet kezdünk, naptárilag bizonyára új évet kezdünk, és ez a kérdés, ez a formálódás kérdés az biztos, hogy meghatározó kérdés az életünkben, Szerintem mi már mindannyian lemondtunk arról, hogy olyan különösebb újévi fogadalmakat tegyünk, bárki is nagyon jól tudjuk, hogy hogy az ember ahol tart, ott folytatja december 31-e után az évet. Az Isten kegyelme az, amelyik hordoz bennünket, és egy-egy állomás ez csupán, nem sokkal több. Mégis azon gondolkodtam, hogy vajon, meg kell állni, vissza kell-e tekinteni. Nem jó szóval kell, mert semmi nem kell. Van, aki az egyik napot különnek tartja, a másik mindennapot egyformának tart, tudjuk. De én arra gondoltam, hogy azért, azért, azért nem véletlen dolog, hogy Isten adta a napokat, a hónapokat, az éveket, az égi testeket, hogy az idő múlását jelöljék, és hogy időnként megálljon az ember és és számba vegye mindazt, ami őt érte. Nagyon szerettem nagyon régóta a Sámuel első könyvének a hetedik részében ez az emlékkő állítás, amikor győznek a filiszteusok fölött, de de nem csak akkor, ugye Izraelre eléggé jellemző volt ez az emlékkő állítás, és ugye akkor, amikor ott megtörténik a győzelem, akkor az a mondat hangzik el, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, és ezért nevezik el a követ Hézer-nek, ami körülbelül ezt jelenti. És tényleg, tényleg azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez a megállás, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, az, az egy fontos dolog. Nem csak a Covid miatt, persze a Covid jobban megállásra késztet bennünket. De összegészében ebben a mérhetetlenül rohanó világban, amikor már jószínűvel senki soha nem áll meg, és ha megáll, akkor is alig csak egy pillanatot szentel a megállásnak, és már rohan tovább, talán ideje lenne újból felfedezni a megállásban rejlő rejlő, áldásokat. Imádkozzunk! Mennyi atyánk, most előtted állunk, hogy mennyi ideig, azt nem tudjuk, mert jól tudjuk, hogy milyen a szív. Jól tudjuk, hogy időnként, sőt a legtöbbször csak ilyen nagyon átmeneti látogatói vagyunk a te jelenlétednek, Nem állunk eleget ott, hogy meghallgassunk téged, éppen csak eléd szórjuk a mondandónkat, és már megyünk is tovább, és ilyen módon olyan sokszor nincs módod és lehetőséget, hogy elmond nekünk a minket kínzó kérdésekre adott válaszaidat. Uram, mindent újra kell tanulnunk. Ez az egy, ami egyre többször tanulság az életünkben, hogy tudni vélünk dolgokat, így hagyományozták ránk, hogy ez a bennünket körülvevő világnak a eljárásrendje. És aztán, amikor alkalmazni kéne, akkor tudjuk, hogy nem megy. Csődöt mondunk, mert nem álltunk meg a te jelenlétedben. Azt szeretnénk kérni, hogy segítsél. Mindannyian valahol tartunk, jöttünk valahonnan, Mindeddig te segítettél meg, és egy picit is megállunk, akkor tudjuk, hogy te segítettél meg. Te segítettél meg a munkánkban, az egészségünkben, a kapcsolatainkban. Te segítettél meg abban, hogy az ördög, a nagy szétdobáló még nem tudott szétdobálni bennünket. Te segítettél meg abban, hogy közelebb kívánjunk lenni hozzá hogy közelebb kerültünk-e, te tudod, hisszük, hogy azért te végzed a munkát, és igéretet szerint teljes és tökéletes munkát végzel. Ami nem azt jelenti, hogy mi leszünk teljesek és tökéletesek, de azt jelenti, hogy eljön a pillanat, amikor késznek találsz bennünket, és késznek találod a tiédet arra, hogy eljöjj és hazavigyél bennünket. Köszönjük! Így szeretnénk a jövő év elé állni azzal a kéréssel, hogy tanítsál sokkal többet megállni, nem szaladni. Segítsél, hogy ne úgy gondoljuk, hogy a rátszánt idő, ellopott idő az igazán fontos dolgokból, mint a munka, a család, a gyülekezet, akármi, ami mind-mind fölülírni törekszik azt, hogy, hogy, hogy előtte álljunk. És olyan szomorú azt látni, hogy még, még, még Bálám is tudta ezt a titkot, és addig nem akart választ adni Báláknak, ameddig azt nem mondta, hogy majd megkérdez téged. Úgyhogy kérünk téged, formáljál, hogy megkérdezzünk téged, egyre apróbb dolgokban is semmit ne vegyünk adottnak, késznek, ne reflexből és útimból cselekedjünk, hanem a te szent lelked vezetésére odafigyelve éljük le, azt az időt, amit szállsz nekünk, akár legyen ez egy perc, egy nap, vagy az előttünk álló egész esztendő. Az Úr Jézus nevében kérjük. Amen. 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 Amit szeretnék majd felolvasni, az a Mózes 4. könyvéből ö, idéznék, a 33. részből. Az az érdekes, hogy a 33. résznek a, gyakorlatilag az első 50 verse az egy, hát az emberi számára olyan típusú ö, 50 vers, amin úgy átszaladunk. ahogy a nemzettség táblázatokon átszaladunk, és azt mondjuk, hogy ugyanebben nincsen semmi különös, ami megfigyelésre lenne méltó, vagy ha van, akkor azt majd kikurkásszák a tudós biblia, ismerők és valami hasznot majd az agyunk számára félretesznek belőle, szóval ez lehet, hogy még annyit sem mond. Az, azokról az állomásokról szól, amelyet bejártak Izrael fiai toból kiőve egészen addig, míg el nem jutottak a Jordánig. Így szól ez az első három vers, hogy ezek Izrael fiainak szálláshelyei. Mióta seregei kijöttek Egyiptom földjéről Mózes és Áron vezetésével. Mózes ugyanis az úr parancsára följegyezte elindulásukat táborhelyeikről. Különös parancs, de ezt a parancsot adta az úr előre, hogy hát jegyezzétek föl. És följegyezték, és fölsorol rengeteg állomás helyet, és úgy is folytatja, hogy ezek az ő szálláshelyeik, ahonnan elindultak. Rámszesztől egészen a Moab mezőségéig. Ami nekem eszembe jutott, az óhatatlanul a Zsoltároknak az egyik, ha nem is nagyon gyakran, de viszonylag gyakran előforduló kifejezése a versek között, ahol mindegy megállt parancsolóan felhangzik ez a, hát nem feltétlenül biztos tudáson alapuló, de azért leginkább ezt sejtik, hogy ezt jelenti, ez a selach, szelach, attól függen ki, hogy szereti kiejteni, ami, ami azt hordozza, azt a gondolatot hordozza, hogy ne csak végigrohanja verseken, ne csupán így gyors végigolvas, hanem itt most állj meg! Kezdj el elmélkedni rajta, gondolkodni rajta, <kül> szívedben idősz el egy-egy ilyen állomáson, és, és keresd meg, hogy mi a Istennek a akaratta vagy a gondolata a megállásodban. És én azt hiszem, hogy ö, miután nekünk nem fűződik a világon semmi emlékünk ezekhez az állomásokhoz, ez az izraeli számára, akkor mégis rendkívül fontos volt, hiszen minden szálláshely és elég hosszan időztek gyakran egy-egy szálláshelyen, olyan szálláshely volt, ahová számtalan emlék köthette őket és számtalan lehetőség arra, hogy Isten szabadításáról megemlékezzenek, ahogyan végigvezette őket a fogságtól egészen addig, hogy a Káneán földjének a bejáratánál letáboroznak Moab mezőségénél Jerikóval szemben. Az izraeliták életében ez a folyamat egy egyszeri folyamat volt. Úgy értem, hogy ez a szabadulás az elkezdődött a kihozatalkor, és és tulajdonképpen eljutottak ahhoz a határkőhöz, amit Sámuel is megemlít, nem itt, hanem a későbbi történésekkel kapcsolatban, hogy mindeddig megsegített az Úr, végig lehet tekinteni az állomásokon, és erőt merítve abból, aki volt az Isten, és ahogy cselekedett velük az Isten, léphetik át a Jordánt, hogy birtokba vegyék a földet. Előttük volt tehát az, hogy végleg befejezzék ezt a küzdelmes utat. Ekkor, és most idézem, így szólt az úr Mózesnek moáb mezőségén a Jordán mellett Jerikóval szemben. Ez az 50 vers. Beszélj Izrael fiaival, és mond meg nekik, amikor átmentek a Jordánon Kánaán földjére, akkor űzzétek ki annak a földnek minden lakósát magatok elől és pusztítsátok el minden írásos kövüket, és minden öntött bálványképüket, és minden áldozóhalmukat roncsátok le. űzzétek ki a föld lakóit, és lakjatok ott. Nektek adtam azt a földet, hogy ti birtokoljátok azt a Földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokban, nemzetségeitek szerint. A nagyobb számunak nagyobb örökséget adjatok, a kisebb számunak kisebb örökséget. Ahová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. Atyáitok törzsei szerint vegyétek át birtokotokat. Ha pedig nem üzitek ki annak a Földnek alakusait magatok elől, akkor akiket meghagytok közülük, szálkává lesznek a szemetekben, és tövissi az oldalatokban, és ellenségeitek lesznek nektek azon a földön, amelyen lakni fogtok. És akkor veletek cselekszem úgy, ahogy velük gondoltam cselekedni. Tulajdonképpen 6 vers, vagy 7 vers az ötvenedikkel együtt. És tényleg egy ilyen mérföldkő az, ami, amiről beszél. Én emlékszem arra, hogy annak idején nálunk a nazarinus gyülekezetben nagyon gyakran hangzott el így új évkor ez az ige, vagy éppen a Józsui 24, ami ennek a párhuzamos ige része. És a mondani való talán egy kicsit más volt a megszólítottak, tehát a célközönség bármilyen különös, nem elsősorban a már megtért gyülekezet volt, az ott ülő testvériség volt. Sokkal inkább lehetőség apropó volt arra, hogy fölhívják a hát ünnepekkor gyakrabban oda látogató, még meg nem tért, vagy éppen csak a megtérés elején járó, embereket arra, hogy, hogy jó helyen vagytok, de figyeljetek oda arra, hogy a megtérés az, 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 az valami olyasmi folyamat, amiben teljeset kell nyújtani. Teljes körülnek kell lenni a megtérésnek, és, és még a keresztség a bemerítés előtt meg kell öldökölni mindent, ami a világhoz köt benneteket, hogy nehogy úgy járjatok, hogy valami nem halt meg bennetek, nem öldököltétek meg, és amikor átmentek a halál Jordán bizén, átmentek a keresztségen, akkor ott marad az oldalatokban tövésként, és és, és szúrni fog benneteket, mint terhes örökség, amitől meg kellett volna szabadulni. No, nyilván azt gondolom, hogy ez a gondolat, miközben nemesnek tűnik, így egészen célzottan nem, nem hordozza azt, amit a, a Biblia gondol erről. Sántít a sorrend, tudjuk, hogy sánt a sorrend. Isten bevitte az övéit az örökség helyére, és utána indultak neki annak, hogy a, az örökség helyszínét megtisztítsák, az ott lakó népekből, de mindenképpen hordozza a sorrendiségtől függetlenül azt a egyébként valóban nagyon fontos gondolatot, hogy Isten osztatlan szívet igényel. Osztatlan figyelmet, osztatlan ráfigyelést igényel, és hogy senki nem gondolkodhat és-és kapcsolatban, hogy én valamennyit beengedek a világból, és valamennyit megengedek az Istenből, elfér egymás mellett a kettő, csak félig írtom ki, vagy félig értek egyet azzal, hogy Isten szeretné az életemből kitisztítani mindazt, ami a világhoz köt, és azért ragaszkodom hozzá az életem egy részéhez. Szóval az, amit Jézus tanít, hogy senki nem szolgálhat két úrnak, vagy a világot, vagy az Isten szolgálja és szereti, az már ebben az átkelés előtt adott gondolatban is, azt gondolom, hogy teljesen világosan megfogalmazódik. Ennek igen igerésznek van egy mondata, amiben nekem különösképpen megdöbbentő a múlt idő használata. Isten azt mondja, hogy nektek adtam azt a földet, hogy ti birtokoljátok. Multidő nektek adtam. Még előtte vannak. Még csak most fognak átkelni a Jordánon, de mégis ez a mondat egy megmásíthatatlan tényt jelöl. Múlt időben, hogy nektek adtam. Ugye mi keresztények ismerjük bármilyen, hogy is mondjam, furcsa, hogyha én ezt most idézem, de bármilyen jól ismert kifejezés, mármilyen különös, de jól ismerjük azt a kifejezést, amit ugye a mai modern kereszténység a bevégzett munkaként apostrofál, ahogyan arról beszél, hogy Isten már mindent elvégzett, Krisztusban már mindent nekünk adott, Krisztusban szeretettek, szerelmesek, Megbocsájtottak békesség gyermekei, és a lehető legkülönbözőbb módokon fogalmazzuk meg ennek a befejezett múltnak, a nektek adtam múltnak, a befejezett múltnak a a tényét. (hül) És talán kevésbé jut eszünkbe, lehet, hogy eszünkbe jut, lehet, hogy én vagyok az, aki nem nagyon ismerem pontosan, a mindennapokban az ezekről szóló állandó tanításokat. De én azt hiszem, hogy talán kevesebb figyelmet fordítunk arra, hogy Isten kiegészíti ezt a gondolatot, ezt a múltidőt, a befejezett tényt, a befejezett munkát, a bevégzett munkát, azzal a, azzal a mondatrészsel, amelyik azt mondja, hogy üzzétek ki a föld lakóit, és lakjatok ott. És az izraeliták számára ez... Nem lehetett más, mint egy egyértelmű feltétel. Egy feltételhez köti Isten, hogy a birtokba vétel nagysága az egyenesen arányos azzal, hogy mennyit űznek ki belőle. Kiűzik vagy nem űzik ki az ott lakókat. Szóval nem Isten az, aki szűkmarkú, nem Isten az, aki meg akarná spórolni az ország, az ő országáról beszélek, amikor országot mondok az ország javait, aki nem akarná átengedni az ország javait az övéinek, és újszövetséges népként is ezt gondolom, hogy nem Isten az, aki ne akarná átadni a mennynek minden javát azoknak, akik az övéi. Mert befejezett múlt, hogy tényleg, hogyha ő az ő fiát áldozta értő, mondja a korintusi levélben pál, akkor mennyivel inkább, nekünk ad mindent ebben a Krisztusban. És persze nyilván ebből lehet azt a felszínes következtetést levonni, hogy ez egy olyan, olyan, olyan állítás, amiben nekünk a világon semmi szeretünk nincs, hátradölünk kényelmesen a székünkben, és élvezzük azt, hogy Isten minden nekünk adott. De valahol azt gondolom, hogy ahogyan akkor... Istennek fontos volt ezt, hogy nem megosztott szívvel menjenek be a földre és ne csak a szemük látásában járjanak és csak azzal számoljanak le, ami, ami, ami ténylegesen káros és otthagyják maguk között. Mindenhogy ez sajnos megtörtént, azokat a népeket vagy azokat a népcsoportokat, amelyek hasznosak lesznek a számukra ezért azt várja, hogy teljes szívből szeresd a te uradat, istenedet, és neki engedelmeskedjét. Nem az Isten a szűk, Markó. Azt hiszem, hogy egyszerűen mi számtalanszor belegyalogolunk azokba a csapdákba, amiket az ördög állít, és ezért nem tudjuk birtokba venni a földet. És aztán panaszkodunk, hogy valahogy nem működik, Isten nekünk adta, mi pozitívan megvallódtuk, és mégsem a miénk. És panaszolkodunk Istennek, hogy hogy van ez, Uram, hogy akkor most te nem vagy hű az ígéreteit, hiszen egészen egyértelműen kijelentetted, és aztán mégse kapjuk meg. Hogy vagy akkor te, Isten? <kül> És egyre többször arra gondolok, hogy azért nem veszük be a birtokba a földet, mert igazából megosztott a szívünk. Tehát pont az, amitől óvni szerette volna Isten az izraelitákat, az az, amit a mai világban élve, tudva tudatlanul, de engedünk. <kül> megosztott a szeretetünk Isten és a világ között, és nem veszük most sem még elég komolyan azt, amit János mondta, hogy ne szeressétek a világot. És bármennyire tiltakozunk, ellene mi nagyon gyakran itt a gyülekezetben, hogy a világ nem az etikai, erkölcsi védségeknek az összessége, nem valami ilyen, ilyen nagyon feketének lefestett dolog, hanem, hanem mindaz, ami ehhez a világ rendhez tartozik, ami a gondolkodását az emberiségnek, Egyre jobban megszabja, és a keresztények gondolkodását is megszabja. Egyre jobban, és az évezredek alatt egyre inkább világivá vált a gondolkodás, és hangsúlyozom, nem elsősorban etika, erkölcs értelemben, hanem a a gondolatmenet, a gondolati érvelések, a, a, a sémák fölállítása, de a gyakorlati élet minden sémájának a elsajátítása, és, és, és talán kevésé veszük komolyan a figyelmeztetést, amelyik azt mondja, hogy a világgal való barátság, az ellenségeskedés az Istennel, ez nem, nem érzelmi kérdés. Ez, ez tényleg fekete-fehér kérdés. Ez a két urat szolgálni nem lehet kérdés. A megosztott szívvel nem tudjuk birtokba venni az országot, állandóan azzal küzdünk, hogy érzékeljük, hogy nem látunk tisztán, visszatérve erre a gondolatra, hogy tényleg nem tudjuk lassan, hogy most mi sodródunk éppen, vagy pedig vezettetünk az Istentől. Nincsenek kellően kiérlet, panaszkodunk, hogy nincsenek kellően kiérlet e horgonyok, vagy horgonypontok, amikhez képest hasonlíthatnánk magunkat, és azok alapján megállapíthatnánk azt, hogy, hogy hol, áll, hol állunk mi. Szóval, föltehetjük még is a kérdést, hogy, hogy egyébként az, ami akkor és ott történt az izrael meg az a választás, ami elé őket Isten Isten állította, ez, ez napjainkban még eh, időszerű, vagy ószövetség? Ez az egész dolog ezekről a neked adtam, a tied, de előtte űzd ki, ez az egész feltétel rendszerben való gondolkodás, az egyáltalán hogy jön ide? Beszélhetünk-e róla új szövetségi népként? Hiszen a keresztény világ, és ezt komolyan mondom, szerintem teljesen reflexzerűen beszél arról, hogy ne szeressétek a világot, és, és, és azt hiszem, hogy nagyjából úgy is gondolja, hogy nem szeretjük a világot. Tehát szájával... Tiszta fogalmakat fogalmaz meg, nem hamis gondolatokat fogalmaz meg, sőt, szívére helyezi a hallgatónak is, hogy, hogy ez a Bibliából származik, hogy, hogy tegyünk vallást arról, hogy mindent megnyertünk a Krisztusban, és, és, és arról, hogy mi igazából nem szeretjük a világot, őt szeretjük, egyedül őt szeretjük. És nem egyszerűt jut eszembe Jeremias könyve, aki... Ki pontosan ilyen, ilyen, ilyen nép között él, hogy érzékel, hogy eltorzult az Istenit, hogy vallásosságá vált az egyedül igaz Istennek a tisztelete, És, és szomorú, és panaszkodik az Istennek, és oda megy elé, és, és azt mondja, hogy elülteted őket, meg is gyökereznek, felnövekednek, gyümölcsöt is teremnek, Érzékelitek a folyamatot, hogy ez egészen döbbenetes, hogy a, a felszínen minden rendben van. Rendben van az elültetés, rendben van a meggyökerezés, a felnövekedés, a gyümölcstermés, minden formálisan rendben van. És <kül> a következő mondat, ez egy ilyen rendkívül szomorú mondat, azt mondja, hogy közel vagy a szájukhoz, de a szívüktől távol. Gyerekkoromban érintett meg, 14 éves voltam, amikor megérintett ez az ige, ez a közel vagy a szájukhoz, de a szívüktől távol. Egy társaságban ültem, egy hívő fiatalok társaságában ültem, rendkívül ö, magával ragadó volt a pozitív megvallásoknak a hallgatása, és, és, és mégis ez a gondolat. És akkor az volt, hogy mindannyian nyissuk ki a Bibliát, és ahova esik a szemünk, azt olvassuk föl és hát ez én nagy-nagy rémületemre így nyitottam föl. És, és eztől kellett felolvasnom egy, egy ilyen egyébként nagyon lelkes társaság közepén, anélkül, hogy tudtam volna, vagy tudnám akár ma is ennek az egésznek az értelmét, nyilván nem célzott az Isten, de nekem célzott. Lehet, hogy senki másnak, de nekem célzott, és 14 éves korom óta egyfajta Ilyen mérték mértéklet számomra az, hogy paraszthajszál választja el a formailag teljesített istentiszteletet attól, hogy közel van-e a szívünköz is, vagy csak a szánkhoz van közel. És így folytatja Jeremiás, hogy te viszont ismersz engem, uram, látsz engem és megvizsgáltad, hogy milyen irántad a szívem. Választ külön őket. Hát én azt hiszem, hogy ez a, ilyenkor a megállás pillanataiban mindannyian jó, hogyha ha, ha végig gondoljuk ezt, és ha úgy állunk oda az Isten elő, hogy te viszont ismersz engem. Megvizsgáltad, hogy milyen irántad a szívem. De Dávidnak ez a nagy kérése, hogy hogy te tudod, hogy van-e még a hamisságnak valami útja én nálam, és tisztíts ki engem ezekből az én titkos bűneimből is, tisztíts ki. És és add meg, hogy létrejöjön az az elválasztás, ami, ami nem elkülönülés, de abban az értelemben, hogy, hogy látható legyen az, hogy a tieidnek az élete az valódi terem nem formális terem Valódi a meggyökerezés, valódi a felnövekedés, és valódi a gyümölcstermés. Szóval óhatatlanul fölmerül a kérdés, hogy e, mi az oka, hogy ennyire vakok tudunk lenni? Mi az oka annak, hogy a megvallás és a... a, a, a cselekedetek között gyakran feszül ellentmondás. Tehát a szánkkal megvalljuk, de amit cselekszünk, az nem tud olyan lenni, vagy egyáltalán nem olyan, vagy csak nagyon nehezen állunk rá arra, hogy olyan legyen, mint amilyen a megvallás. <kül> Úgyhogy mi az oka? A... Érem egyik oldala valóban az, amit, amit Biblia tanít, hogy átmentünk a halálból az életbe. Átmentünk ezen a Jordánon, átmentünk a megpróbáltatásokból, vagy az Egyiptomból kivonulás és a megtérés útja után átmentünk az életbe. Isten megnyitotta az eget. mézzel folyó ország gazdagságával élhetünk, jelképesen mondom, de, de ez, amit mondtam, hogyha Krisztus nekünk adta mennyivel inkább a mennyegész tárháza ott áll, előttünk, hogy éljünk vele, de azt gondolom, hogy nagyon sok ponton a új szövetségben azt is világosá tette, hogy ez nem feltétel nélküli. Már úgy értem, hogy a vele való élés nem feltétel nélkül. Akaratunk ellenére nem fog bennünket belekényszeríteni azokba a, gazdagságokban, ami az ő országának a gazdagság. Ahhoz, hogy ezeket mozgósítsuk a mi életünkben, ahhoz az kell, hogy megváljunk a világtól. Amilyen mértékben meg tudunk válni a világtól, nagy nagybetűvel mondom most a világot, mert mindent értek alatta, nem a bűnt. Amilyen mértékben valóságá válik, hogy nem szeretjük nem kötődünk, nincsenek vegyértékeink, amik belekössenek bennünket, akár a médiák világába, akár az eljárásmódoknak a világába, akár az érzelmek, akár az intellektus világába, hanem, hanem egyedül az a hit mozgat bennünket, ami a legnehezebben földolgozható dolog, hogy hogy, 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 hogy bízni abban az Istenben, aki mozgatja az egész történelmet, no, akkor elkezd ez az ország egyszer csak valóságá válni, és, és elkezd az erő, és elkezd a gazdagság áramolni az ő végén keresztül. Szóval mi az a világ? Tesszük fel újra és újra a kérdést. Áprili Lajosnak van ez a gyönyörű verse, csavargó a halára gondol, és ott teszi föl ezt a kérdést a csavargó, miközben bemegy a templomba és hallgatja a tiszteletest, ahol beszél arról, hogy ne szeressétek a világot, és kimegy és azon gondolkodik, hogy na de uram, hát, hát ez az egész világ, amiben én élek, az én kis földem, az erdő, a madarak fütje, ezt ne szeressem. És, és, és jogos a kérdés, hogy mi olyan botort dolgokat tudunk képzett társítani a Biblia egyszerű szavaihoz, holott Isten azt mondta, hogy az egész teremtett világ az ő dicsőségét hirdeti, hogy ne szeretnénk őt. De hát talán lehet, hogy meg kéne állni. Lehet, hogy azt kéne mondani, hogy szelach, hogy pauza, hogy föltenni ezt a kérdést az Istennek ahelyett, hogy Egymást próbálnánk meg, hogy úgy mondjam, ilyen ismerett tágító tanfolyam keretében fölkészíteni arra, hogy mi mindent jelent a világ, holott a világnak az ellentéte az Isten. És nagyon egyszerűen a világ szeretete és az Isten szeretete az két olyan pólus, amiből lehet, hogy az egyiket sose fogom tudni, hogy mi minden, mert túl bonyolult, és az ördög túlságosan is mesterien berendezte, kényelmesé tette az univerzumot, az ember által berendezett világot, de egyet tudunk, hogy valahol az a szeretet, ami Isten tanúsított felénk, az elkezdte, és máig folytatja azt a meggyőzést, hogy mi is szeressük őt. (kül) Úgyhogy lehet, hogy őt kéne megkérdezni, hogy, hogy uram, ott vagy akkor, amikor reflexből tudom a választ egy jó kérdésre? Fölteszi nekem valaki a keresztény kérdést, és én azonnal rutinosan tudom rá a választ? Miért tudom? Mert ezt hagyományozták rám, mert 2000 éve kiérlelt teológiai ö, út vezetett oda, hogy mindennek pontos definíciója legyen a kereszténység, teológiai szótárában, és én ebből tallózgatok akkor, amikor az élet valós kérdései elég jönnek. Lehet, hogy nem is más teszi fül a kérdést. Lehet, hogy csak én nézek szembe azzal a gondolattal, hogy szabad, nem szabad, igaz, nem. Hamis állítás, vagy nem hamis állítás. Amikor szembe találkozunk, és ugye most éppen a Covid kapcsán folyamatosan, folyamatosan, hajnaltól éjszakáig más sem ömlik ránk, mint az érvek és az ellenérvek, a fekete-fehér, igen, nem, az igaz, nem igaz, milyen állítás. És, és ebben megállni, pauzát tartani, és azt mondani, hogy uram, nem fogom tudni, hogy mi az igaz. Mert nem vagyok eléggé fölkészült arra, hogy ezen a mesdjén labdába rúgjak. De azt tudom, hogy te szeretsz. De azt tudom, hogy egy hajszál nem eshet le a tieidnek a fejéről anélkül, hogy te ne tudnál róla. Azt tudom, hogy te vagy az életnek és a halálnak az ura. És lehet, hogy a felszínen nem így néz ki. De a valóság csak az, hogy te odafigyelsz azokra, akik beléptek az országba. És, és nem történhet, amíg az ország keretén belül vagyunk, addig semmi olyan nem történhet velünk, ami ami baj lenne, és amire ne azt mondta volna az ige, hogy minden, minden egyaránt javára van annak, aki szereti az Istent. Hogy ezt hogy csinálja az Isten? nem tudjuk, de az bizonyos, hogy, hogy ő ezt teszi. És ha a szívünk megosztott, akkor ezt meg se tudjuk igazán érteni. A megosztott szív, és ezt nagyon fontosnak tartom, bénító lakhat a hitre. Szeretnénk hinni. De mivel a szívünk egyik felében érvek, érvrendszerek, fekete-fehér igen nem van, a másik felében uralkodik csak az Isten, ezért ez az állandó hartat szívben, ez egyre jobban lebénítja azt a cselekvő dolgot, hogy odafigyelek, és azt teszem, amit ő mond. Hogy ez szembe megy mindennel? Akkor is azt teszem, amit ő mond. Az lenne az út, hogy nekem mindig mindenkivel szembe kell mennem? Ez normális? Tehát tulajdonképpen azt javasolnánk, hogy mennyi mindenkivel szemben, és akkor az Isten útját járod? Egyértelműen nem. Ez nem azt jelenti hogy Isten ne, ha, ne, hogy ne használná mindazt, ami bennünket körülvesz, legyen az in, bármilyen impúzus, érzelmi, értelmi impúzus, de egy biztos hogy afelé mindig késztet bennünket, hogy mikor döntünk, akkor a döntés mögött ott álljon az ő felhatalmazása. És lehet, hogy ez a felhatalmazás arról szól, amit a média mond, de én nem azért teszem, mert a média mondta, hanem azért teszem, mert az Isten mondta. És nem azért nem teszem, mert a média mondta, hanem azért nem teszem, mert az Isten nem adott rá szabadságot. Szóval számtalan terület van, amiben nem veszük észre, keresztények, hogy bizony megosztott a szívünk. A világ és az Isten uralma harcol egymással, ami nem ismeretlen a Bibliában, és nem ismeretlen az Isten előtt. És Pál maga elmondja, hogy látok a tagjaimban egy törvényt, amely rabul akar engem adni, tulajdonképpen a világnak. Ennek a törvénynek, amit úgy nevez, hogy világ, vagy amit azt mondja, hogy a bűn és a halálnak a törvénye. Ismeri az Isten. De amit megint csak olyan sokszor elmondunk, hogy viszont mi, az a mi döntésünk, hogy elmondjuk-e az Istennek, hogy Uram, téged akarlak szolgálni, és jól tudom, hogy az alkati tényezőim azok ezt nehézé teszi. Az áramlása az információknak, az áramlása az impulzusoknak, ezt ez nehézé teszi. Én nem tudom magamat úgy meggyőzni, hogyan te meg tudod győzni a, a tiédet, de, de, de te meg tudsz győzni, hogyha én, hogy én ott vagyok azzal, hogy te menjél elő, és te adjál győzelmet annak az országnak a lakói fölül, hogy kiűzhessem őket a te színed elől. <kül> Szóval túl sok az információ, és túl sok az impulzus, és napjainkban ez szerintem exponenciálisan növekedett, hogy, hogy, hogy ne, nagyon nehéz döntést hozni. Tehát tényleg nagyon nehéz, nagyon nehéz, gyakorlatilag első közelítésben lehetetlen eh, meghatározni, hogy hol van a határ meg a sodródás, meg a vezetés között, hogy ha javamra szolgál, vagy pedig a. A, a kárát látom annak, hogy sodródok. De azért is örülök Szélinek, hogy ez, ezeket fölvetette, de ettől függetlenül én azt hiszem, hogy nincsen megint csak olyan válasz arra, ami egy olyan módon gyökerezne ebben a világban, hogy maga az, ami ben gyökerezik, az téves és az hamis. Ö, és az emberek általában tényleg horgonyokat keresnek, tehát az, hogy fekete vagy fehér jó vagy rossz, igaz vagy hamis, szeretné eldönteni, mert így van kódolva, ilyen az emberi természet, folyamatosan ezekkel pingpongozunk, és mi mindannyian végletekben gondolkodunk, hajlamosak vagyunk. Nem mondom, hogy mindannyian, de az emberiség, hát gyakorlatilag mégis, mégis valamilyen módon végletekben gondolkodunk emberek, és tesszük ezt abból a vágyból, amit legtöbbször be se ismerünk, hogy közelebb jussunk az igazság megismeréséhez, de nem az Isteni úton jussunk közelebb az igazság megismeréséhez, hanem egy alkatunkhoz közel álló, szabott, äh, agyunkkal, érzelmeinkkel felfogható, befogható, földolgozható módon jussunk äh, a nagybetűs igazságnak a megismeréséhez. <kül> Tudom, nagyon sok csoport van, de... Talán a két jellegzetesebb csoport az emberiségben, beleértve bennünket, keresztényeket is, az, az, az egyik oldalon ott állnak az intellektuálisan érzékeny, fogékony emberek. Olyan emberek a gyakorlat, vagy nem is kell, gyakorlatias, alkatú hívő emberek, akik számára természetes a folyamatos mérlegelés, Természetes az, hogy érkezik jobbról és balról az információ, meghallgatja az érveket, és aztán, aztán dönt. A hívő ember a döntéseiből nem zárja ki az Istent. De miközben nem zárja ki az Istent, természetesnek tartja, vagy hajlamos arra, hogy természetesnek tartsa azt, hogy, hogy a döntések meghozatalában a józan észnek legalább akkora, vagy közel akkora szerepe van, Mind az Istennek. Így van. Ugye visszajutunk oda, hogy nem gondolom, hogy az Isten ne élne a józanész adta lehetőségekkel, meg az alkati tényezőkkel, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ha, ha ez a dolog e, abba az irányba visz bennünket, hogy egymás mellé rendeljük, és kapcsolatot teremtünk az a alkatunk és az Isten vezetések között, akkor könnyen lehet. Hogy előbb-utóbb megint az a sötőri idézet, hogy az alsó szint megeszi a felső szintet. Ahol helyet kap az alsó szint, tehát a perjel, ott az, ami lent van, az, az hajlamos arra, hogy bekebelezze azt, ami fönt van. <kül> És egy idő után tényleg ez az embertípus nem nagyon tudja megkülönböztetni azt, hogy mi az, ami, ami, ami föntről van, és mi az, ami kár és szemét. És mi az, amire Pár azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent a Krisztus megismeréséért, hogy leegyszerűsítem. Hogy megismerjem azt a, azt a szabadulást, vagy a szabadulásnak azt a módját, ahogyan Isten gondolt el a szabadulást. Nem ahogy az és kapcsolatban, a józan és, és az Isten között ö, között ingázva döntök én, hanem az, hogy fölhasználva Isten azt, amilyen én vagyok, de a döntés, a végleges döntés minden esetben ő legyen. Aztán ott van a másik csoport az, aki tájékozatlanabb a világnak a, a dolgaiban, aki nem képes hatékonyan az érvek ütköztetésére. Úgy érzi, hogy kisebbségben maradna, vernik, nagyon gyorsan, hogyha az érvelés szintjén kellene arról beszélni, hogy őnek igaza van, vagy a másiknak van igaza. Nagyon gyakran merítenek inkább az impulzusokból, azokból a folyamatokból, amik a Részévé váltak a természetének az út bejárása során, lelki megtapasztalásokból, megértett vagy, vagy megértetnek vélt Úgy Ez is nagyon gyakori, ez annyira meg tudja osztani a kereszténységet, a megértett vagy megértetnek vélt, vélelmezett igék. Hozzájárul az ismeretlentől való idegenkedés, a felvállalás hiánya, a bizalmatlanság, a félelem, nagyon sok minden, ami ami mozgatja az embereket, akiknél ugyanígy ez a nehézség, hogy hogy vajon ezek a megtapasztalások, vélelmezett igazságok, azok, azok, azok teljesen letisztult dolgok, amik az Istentől kapott kijelentésekből táplálkoznak, vagy ebben az esetben is, Nagyobb részt táplálkoznak esetleg a múltból, a hagyományból, a évezredes igeértelmezésekből, és mind a Krisztus sebeiben gyógyultunk meg, vagy akármi, vagy pedig ténylegesen a személyes Istentől kapott, kapott útmutatás. És ez is ilyen módon kár és szemét tud lenni, ami útjában áll annak, hogy az Istentől jövő szabadulást fogadjuk be. <kül> és mondtam, hogy ez nyilván jóval árnyaltabb az összkép, de már is megvan az a két alapvetően eh, alkatilag egymástól eltérő réteg, amelyiknek a az, az, az életének azon részeit, amit nem az Isten, hanem a a világ eljárása, a módszertana értelme, gondolkodása jellemez, az felhasználja az ördög, hogy szétdobálja Istennek a gyermekeit, hogy megosztottságot támaszon Isten fiai között. <höhem> Lehet, hogy ez az utóbbi gondolat egy kicsit bonyolult volt, de én magam részéről fontosnak lássam, hogy akkor, amikor arról beszélünk, hogy ne szeressétek a világot, akkor kicsit legyen rálátásunk arra, hogy mennyire bonyolult az ember, és mennyire sokszor nem gondoljuk, hogy mi minden a világ. Tehát mi a megoldás? Az Ige, amit fölölölvastunk Mózes könyvéből, azt mondja, hogy az első az a kiűzés, az egyik ilyen tényező a kiűzés. Római Levél 12. részét mindannyian jól ismerjük. Az első néhány vers többek között azt mondja, hogy Ne szabjátok magatokat a világhoz. Teljesen világos és egyszerű dolog, ne szabd magad a világhoz. Hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, hogy mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Én csak ragozni tudnám, mert annyira magáért beszél, ne szabd magad a világhoz, ne az eljárásmód, gondolkodásmód, peremfeltételek, mérlegelés, amit a világ csinál, a média csinál, a szomszédot csinál, vagy a keresztény társat csinál, ne szabd magadat ahhoz, akkor, hogyha ez nem az Istentől jövő dolog. Ne szabd a világhoz, hanem változzon el az elmét, hogy egyáltalán megismert. A változatok el mellé nem tesz értelmezés, pár bár tenne, hogy ezt hogy kell csinálni. A Biblia soha nem ad know-how-t a hogyan kérdése sosem válaszol direktbe, de azt mondja, hogy ez egy peremfeltétel, Mind a kiűzés. űzd ki a világ gondolatait, a világ eljárását, változz el, és ne szabd magadat hozzá, mert különben nem tudod megismerni azt, hogy sodródsz vagy vezettedsz. Nem fogod tudni, hogy mi az Isten ama jó, kedves és tökéletes akarata. Persze tudom, hogy mindannyian ezt vágyjuk. Erre igyekszünk. tud, tud hogy mondjam, abszolút mértékig egyet értünk vele, hogy, 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 hogy ez a normális út, elváltozni, másként gondolkodni. Istent megismerni csak így lehet. De azt is érzékelem, hogy az a Gondolatam, gondolat, ami az előtte levő versben említ Pál, az az, hogy szálljátok oda. Szálljátok oda. Én ezt úgy szoktam fordítani, hogy, hogy tegyetek egy szándéknyilatkozatot, mindannyian ismeritek. Szálljátok oda, mondjátok meg az Istennek. Szálljátok oda a ti teljes testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez a ti okos istentiszteletek. Tudom, hogy ez az odaszánás nem teljes az életünkben, és minél kevésbé teljes ez az odaszánás, annál természetesebb, hogy hogy nem ismerjük azt, hogy mi az Istennek a gondolata. Jó, kedves és tökéletes akarata. És azt gondolom, hogy tényleg ez különösen jellemző a gondolati csapdákban. Hamarabb odaszánjuk a testünknek a fizikai részét, bár azt is nehezen, mert hogyha kérje az Isten az időnket, energiánkat, akkor ugye megadjuk de azért sokszor zugolódunk, de nem erről szeretnék beszélni, hanem, hanem az, hogy maga az a dolog, hogy igyekszünk kerülni a szentségtelen gondolatokat, igyekszünk kerülni a, 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 az Isten ellenes cselekedeteket. Az, az az része ennek a próbálkozásnak, ahogy igyekszünk rá, de gondoltunk arra, vagy gondolunk arra, hogy a megelevenítő szellem nélkül, hangsúlyozom a megelevenítő szent lélek jelenléte nélkül, a legistenesebb gondolat is a világhoz tartozik. Ezt tudom, hogy meredek ez a mondat, de hagyj ismételjen meg, ha nincsen ott a megelevenítő lélek, akkor amit én mondok, az nagy valószínűséggel csak részben igaz. Úgy értem a részben igaz, hogy valami, amit értelmezek, vagy valamit, ami értelmezésből kaptam, örököltem, hallgattam, mondtak nekem, hitelt adtam neki, és jó tanácsként továbbadom, reflexzerűen, mert ez biztos jó, és ezzel biztosan lehet élni, és nem tudom igazából, hogy... Ott áll-e mögötte az Isten? Ha ott áll mögötte az Isten, akkor mindegy, hogy ki mondta, mikor mondta, jó dolog, éljek vele. De, de a reflex az megöli a rutin, az megöli a lelket, tartja a mondást, és való igaz, hogy ebben a percben, amikor nem a vele való kapcsolatból táplálkozva teszek kielentéseket, mondok dolgokat, akkor, akkor abban ott van a világ. Tudjátok, mindig elmondom, és biztos unalmas, de hadd mondjam el ismét a János levelének ezt az első mondatát, hogy ezért ennyire fontos, amikor azt mondja, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit érintettünk, amire fölnéztünk az élet igényéről, abból származik élet, arról teszünk nektek bizonyságot nem a hallott dolgokból, Nem a reflexzerű és ötletszerű gyors válaszok, hogy a tekintélyemet megőrizzem, vagy megőrizzük a gyülekezett tekintélyét, integritását, senki ne gondolja, hogy itt milyenekről nem is gondolkodunk. Nem ebből élünk, hanem abból, amit az Isten mondott. Tehát ez a szányjátok oda, az valami olyan, amiben ez is beleértendő. Ez is beleértendő, amikor szeretnénk megismerni az Istennek a jó, kedves és tökéletes akaratát. <hállt> és persze tudom, hogy gyakran föl is teszik nekem a kérdés, hogy na jó, mindez jó, de hol van a határ? Hol van az a határ, ameddig azt mondjuk, hogy ez egy ilyen... Úgy jön le az óembernek, hogy ötletelés, hogy Isten azt mondta nekem, nem fog ez oda vezetni, hogy mindenki, aki ilyen önjelölt proféta, minden a, ilyen autonómiára hajlamos hívő keresztény, Isteni sugalatra való hivatkozással mond, vagy tesz dolgokat, és, és, és ez nem a jó rend, és ez, ez nem építeni fog, hanem rombolni fog, hogyha ha, ha azt mondják, hogy... N- Igen, én láttam, hallottam, mondtam, közben nem látott, nem hallott semmit, nem pont úgy, mint a Izrael életében a hamis profiták, csak hajtogatja azt, hogy az Úr mondja ezt. Hol van a határ? És azt gondolom, hogy a Biblia nem nagyon mondja meg megint csak az útmutatást arra a kérdésre, hogy hol van. Nem foglalkozik a határ kérdésével. Talán azért nem foglalkozik a határkérdésével, mert a határkérdések azok leginkább az elméhez tartoznak. A megértéshez, a belátáshoz, az érveléshez tartoznak a határkérdések. És abban a percben, hogyha ebben ilyen biztos horgonyt adnak, akkor, akkor, akkor megint csak a vérmérsékletünk, alkatunk szerint értelmeznénk és máshogy tűznénk ki a határt, és ezt meg is teszik az egyházak, ahol a határkérdésében. De a Biblia tényleg ideákat fogalmaz meg, és egy idealisztikus gondolatot tár mindig elénk, és ez az idealisztikus gondolat nagyon egyszerűen az az, hogy egyetlen egy horgonyban az az Isten. És körülbelül azt a programot tárja elénk, hogy igyekezzetek Istenben horgonyozni. És ha a test jól működik, hangsúlyozom, nem szédobált egyének, akik mindenki megpróbálja maga e, alkatát belevinni, hanem jól működik, akkor én azt hiszem, hogy ez a, ez a, ez a horgony, ez egy biztos gond, horgony. E, nagyon furán fogalmaz a Biblia, mindig ilyen talányokat mond, de azt mondja, hogy ez a horgonya mi hitünk. Na és akkor mondod, jóval, akkor most mit kezdjek ezzel, hogy ez a horgonya a mi De akkor sem mond más. Azt mondja, hogy az, ahogyan bízol az Istenben, ahogyan számolsz az Istennel, ahogyan ténylegesen cselekvő, minden meghatározó, egyedüli biztos pontnak tekinted az Isten, olyan mértékben nyílik meg az or- ország gazda- gazdagsága, és fogod belátni azt, hogy ez egy jó horgony. Ha én ebben gyökerezek, akkor ebben, ebben, ebben én akkor is biztos vagyok, megbozdíthatatlanul állok ebben a hitben, hogyha egyébként inok körülöttem, százan elesnek, de akkor is fölállok, mert az Úr van én mellettem. Szóval, és hogyha mindannyiunknak ez a hozzáállás, hogyha ez volna a hozzáállása általánosan Isten népének, akkor a többit ő összerendezi mert ő nem a meghasonlásnak az istene, hanem a rendnek az istene, de nem az intézményi és hivatali rendnek az istene, hanem annak a rendnek az isten, amelyik megszólít téged, és megszólít engem, és, és valahol ugyanazt a döntéshozatali mechanizmust juttatja a szívünkben érvényre, hogy a gondolatainkban, a cselekedeteinkben, a beszédünkben, egyre természetesebbé válik az, hogy, hogy azt mondjuk, azt tesszük, és olyan módon járunk el, ahogy ezt Isten kívánja. Ennek ellenére persze, hogy nincsenek ilyen határok, miután Pál elmondja azt, hogy hogy szálljátok oda, és változzatok el, hogy megismerjétek, hogy mi az Istennek jó gondolata. A következő vers egy ilyen, ilyen egyfajta módon korlátozó vers, de nem úgy, hogy én korlátozlak téged vagy te engem, hanem megint csak a dolgok normális rendjét mondja el, nem többet, nem kevesebbet, de azt elmondja. Azt mondja, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek, minden egyes személynek, nem a gyülekezet előjáróságának, nem az intézménynek, hanem mindenkinek, akit megváltotta Krisztus, hogy ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell. Ne legyetek önjelölt prófitek, ne álljatok elő, Ö, okos gondolatokkal, amikre azt mondjátok, hogy az Úrtól van. Ne gondoljatok többet magadról, mint amit gondolnotok kell, hanem józanul gondolkozik mindenki az Istentől neki adott hit mértéke szerint. Amit láttam, amit hallottam, amilyen bizalmam van az Istenben, nem a vélelmezett bizalmam, nem a vélelmezett látásom, nem amit megtanultam, hogy a jó keresztény pozitív megvallást tesz erről, arról, meg amarról, hanem azt, amit az Isten mondott nekem. <coughs> és ez a fajta józanság lehet a közösségi szinten, a mindenkinek a saját hitel mértéke szerint hozzátétele a közösség életéhez, amelyik aztán utána eh, kisugárzik, és amelyik egy isteni rendet eh, tükröz. <coughs> és tovább erősíti Pál ezt a gondolatot, amikor. Eh, Közvetlenül az ezt követő versben arról beszél, hogy nincsenek polihisztorok Krisztus testében. Hát nincsen hogy valaki minden tud. Valaki mindenhez ért. Fölkeresheted a, 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 a házassági gondjaiddal, lép úgy, mint az anyagi gondjaiddal, vagy fölkeresheted a társkereső kérdéseiddal, lép úgy, mint a, a, a győzelem kérdéseiddal. Nincsenek polihisztorok. Ö, azt mondja, hogy a testműködése összehangolt és ebbe az összehangolt működésbe mindenki természetszerűleg integrálódik. Mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése, úgy sokan egy test vagyok Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Szóval a testműködése nem cserélhető föl. Ez, ez a fajta érzékeny működés nem cserélhető föl az intézmények hierarchiára épülő működésével. És ahogy a mi betagozódunk természetes módon a Krisztus testébe, az nem, szere, nem cserélhető fel a szereposztással. Tehát nem véletlenül mondja Krisztus, hogy ne hívassátok magatokat ennek, annak, amannak, mert ti mindnyáján testvérek vagytok. Tehát a, a, a normális gyülekezeti szerepkör ez, nagyon egyszerűen a testvér szerepkör, és azt mondja, hogyha egészséges a működés, ha egy gyülekezetben jó a működés, akkor ezek a belső önszabályozó mechanizmusok oly módon szabályozzák a gyülekezet életét, ahogyan a Biblia kifejti, hogy a, a lelkek pedig engednek a, a lelkeknek. Megint egy olyan igazság, amit csak azt látjuk, hogy működik. Mert amikor megszólal az Isten lelk, akkor egy egészségesen működő közösség érzékelő, hogy ez az Isten lelke volt. Mindegy, hogy azt az Ica mondja, vagy az Irén mondja, Ildi, vagy a Szilvi, vagy én mondom, nincs jelentősége. Egyszerűen Isten lelke, ha megszólal, akkor az egészséges esetben mindenki tudja. Kényelmes arra hivatkozni, ami tudás összegyűlt 2000 év alatt. Kényelmes a sok száz év alatt kiérlelődött intézményekben, történelmileg kialakult intézményekben való élet, ahol megvan a szereposztás. A, a kényelmes átvenni a szellemi értékeket, amiket már több száz éve hangoztatnak, de tudjuk jól ez a tapasztalat, hogy ez azért világ, mert táptalajává válik a széthúzásnak. Ahogy a Korintusban nagyon gyorsan megjelent az, hogy a E Ehelyett a gondolkodás helyett kialakul a én pálé vagyok, én kéfásé vagyok, én pedig Krisztusé vagyok. Szóval lényeg az az, hogy, hogy nagyon eltérőek a hagyományunk. Eltérő a neveltetésünk, az alkatunk, az intellektuális képességünk. Annyi minden eltér egymástól, Hogyha ezekre alapozva hozunk döntéseket, és vállalunk közösséget egymással, vagy nem vállalunk, akkor ez biztos, hogy csak klubépítéshez vezet, nem a Krisztus testének az épüléséhez vezet. És napnál világosabb, hogy ezek nem sarokpillérek. A test, a Krisztus teste nem tud ilyen sarokpillére pilléreken nyugodni, ezek nem pillérek, ezek, ez a homok, amire való építkezés, Jézus mondja, hogy az nagyon hamar összedől Lehet, hogy történelmileg ki lehet húzni egyházszinten is, egy-kétszáz évet, akár többet is, de akkor is ez, ez, ez valami olyan, ami nem nem arról szól, hogy megöltem a, a reflex gondolataimat, hogy, hogy oda szántam az életemet. Nem arról szól, hogy meg akarom ismerni, hogy mi az Isten gondolata, és nem kiűzésről szól, hogy mindezt kiűztem. Szóval, persze, joggal merül föl a kérdés, hogy akkor kukázunk ki mindent? Kukázzunk ki azt a teljes örökséget, amit, amit több ezer év alatt, csak nagyon-nagyon sok szentje az Istennek megértett. És azt gondolom, hogy miközben a kérdés megint egy sarkítás, sarkítás, a kukázunk ki minden kérdést, nyilván mindannyian tudjuk, hogy ez nem megoldás, nem, nem végletekről beszél. Már megint ez a, 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 a ha, ha az egyik végletbe esek, akkor a másikat kukázom, ha a másik végletbe esek, és, és nagyon szelleminek tartom magamat, akkor az egyiket kukázom, szóval biztos, hogy nem megoldás. Nem értem, hogy meg, hogy visszahívom, de most kikapcsolom a hangot. Bocsássatok meg. Most már mindjárt végére értek. És akkor hívhat. Na, azt viszont gondolom, hogy van valami nagyon fontos gondolat a pál-nak, aki azt mondja, hogy mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. Hadakozásunk fegyverei, hadakozásunk fegyverei, nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására, leromboljuk az okoskodásokat, és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjuk ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Öh. Azért állunk, mert tudom, hogy be akart jönni a könyvelőm, és szerintem azért hív. Mennyi már ki, légy szíves. Bocsánat, ezért kérem a megszakításokért, de néha nehéz kiszámolni, hogy amikor azt ígéri, hogy hív majd délelőtt, akkor mikor lesz belőle délután. <síns> <6 óra. síns> Tehát ez, ez egy ilyen dolog. Na. Szóval visszatérve, tehát nem azt mondja, hogy kikukázzuk az-e teljes szellemi örökséget, de azt viszont mondja, hogy azok a fegyverek, amiket Isten nekünk ajándékozott, azok erősek arra, hogy leromboljuk az okoskodásokat, és erősek arra, hogy minden magaslatot leromboljanak, amelyek az Isten ismerete ellen emeltek. És azért valljuk be nagyon sok olyan, olyan okoskodás és nagyon sok olyan, Szellemi magaslat épült föl az elmúlt századokban, amik, amiket le kéne rombolni. És ezek főleg krízis helyzetekben, amik most is fölmerült kérdésként ilyenkor derülnek ki, hogy megosztják a gyülekezetet. Tehát amikor van egy Covid és dönteni kéne arról, hogy mit csináljon valaki, és hol az egyik, hol a másik ott oldalra, csapódnak hívő emberek és válnak nagyon gyakran egymással szemben ellenségessé a, és mindegyik ideológiai alapon. Tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy az egyik világja, a másik pedig isteni, hanem csak annyit lehet mondani, hogy alkata szerint így vagy úgy értelmezi, ez vagy az ad neki biztonságot, csak éppen az a Kellő tisztelet nincsen meg, amelyik az egymás befogadása, amelyik arról hogy megkérdezem az én uramat, és amit az úr nekem mond, azt teszem, és van, aki az egyik napot különnek tartja, mint a másikat. A másik minden napot egymás egyformának tart, és az a tanács a Bibliának, hogy legyen mindenki a saját értelme felől meggyőződve, és, és meg van győződve, a saját értelméből akkor azt tanítja a Biblia, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja önmagát abban, amit helyesen. De hangsúlyozom, mindezt teszi úgy, hogy előre előrebocsátja, hogy Jankó, ez nem egy abszolút mérce, hogy neked igazad van. Kati, neked ez nem egy abszolút mérce, hogy azért, mert te neked efelől van békességed, akkor igazad van. És hogyha emiatt egymásnak ugortok, az pedig semmi más, mint annak a jele, hogy a világ uralkodik a szívetekben, nem az Isten békessége uralkodik a szívetekben, amely minden értelmet fölülhalad. Tehát igenis, akkor, amikor, amikor a Biblia arra tanít bennünket, hogy, hogy fogva visszük a gondolatokat, hogy lerombolunk minden magaslatot, tulajdonképpen a párhuzamos megfelelője a Mózesi idézetnek, hogy űzzétek ki ahhoz, hogy birtokba vehessétek az országot, ahhoz, hogy élni tudjatok a javaival ahhoz, Ahhoz űzzétek ki, űzzétek ki a szívetekből ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta gondolkodásmódot. Szóval nem a kikukázás a megoldás, de azt gondolom, hogy, hogy az egyetlen megoldás az az, amit Jézus úgy fejezett ki, hogy én vagyok az út. Én vagyok az igazság, és hogy én vagyok az élet. Hogyha azt keresed, hogy mi az út, nem akarsz lesodródni az útról. Akkor megint idealisztikus a válasz, mert ez a nesze semmi fog meg jól a intellektuális, vagy hogy mondjam, a, az, az, a, a horgonykereső emberek számára, ez nem az intellektuálisan múlik, hogy, hogy ez az én vagyok az út, az Jézus azt mondja, nagyon egyszerűen, vagy én így fordítom magamnak, keresed a választ, gyere hozzám. Keresed az utat, kérdezz meg engem. Ne a szomszédodat. Ne az elmúlt 500 évnek a fölhalmozott tudására építsél. Lehet, hogy én azt fogom neked mondani, hogy nézd meg, hogy mit mondott erről, most teljesen mindegy, adok egy nevet, Luther, de akkor azt én mondtam neked. De akkor se az legyen a reflex, hogy megnézem, hogy erre mit mondtak a nagyok. Hanem az, hogy te mit mondasz nekem. Én vagyok az út. És ez az igazság. Nem az az igazság, hogy kinek van igaz ezekben a megosztott időkben hanem az, hogy én mit mondok neked. Az az egyedüli igazság, és ez az egyedüli dolog, ami életet hordoz. És ugye azzal folytatta, hogy senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Mm. És megint ugyanoda jutunk, hogy akarsz élni az atya országának a gazdagságával? birtokba akarod venni mindazokat a javakat, amiket Isten elkészített a számodra, csak rajtam keresztül megy. Tehát az a korintusi igen szerint, aki nekünk adta fiát, hogy ne adna be vele együtt, ő benne együtt mindent nekünk, ez így teljes. Ő benne igen, ő nélküle, semmi több, mint üres emberi szólampróbálkozás, alkalmas a diabolosznak a kezében, a szétdobáló kezében, hogy tönkre a gyülekezetet. Szóval elkerülhetetlen az a következtetés, hogy az ország birtokba, vét, tehát az Isten országa birtokba vételének, a mértéke egyenesen arányos, a, annak a mértékével, hogy mennyire űzzük ki. A bennünk megtűrt, ott maradt, átöröklött, szívünkben lakó világot, és gyakran hasznosnak tűnnek a lakók. Mindagy Izraelnek ugye, ez volt egy nagy dilemája. Jeruzsálem, Dávidnak kellett bemenni, mert egészen addig ott tudtak lakni a jebúzeusok, és mondhatnánk a példákat a vízhordokról, de teljesen mindegy. A lényeg az, az mégiscsak az, hogy, hogy lehet, hogy hasznosnak tűnnek az oember számára, és tűnhet úgy, hogy igazán kár lenne kárnak és szemétnek ítélni mindezt a Krisztus ismeretének, a gazdag, ismerete gazdagságának elnyerése érdekében, Mégis jónak tűnik az és-és kapcsolat, de eztől ez még tény marad, hogy nem. Bethest a tornácaiban ott ültek a betegek, és várták a víznek megmozdulását. Tudták, hogy az előttük lévő, szemük előtt lévő víztömeg mindaddig élettelen, amíg az Isten angyala nem zavarja föl. De várták. Mondhatnám azt, hogy szelahot tartottak, Várták, hogy megmozduljon a víz. És addig nem mentek el, ameddig reménység volt arra, hogy majd valamilyen módon élet fog támadni a vízből. Ott voltak a tornácban. Az Isten ugyanezt tanítja nekünk, hogy az a boldog, aki az ő tornácaiban van, aki az ő igényéről elmélkedik éjjel és nappal, aki várja az Urat, aki aki azt várja, hogy, hogy ő szólaljon meg. Szóval egyedül az ő vele való személyes kapcsolat során vagy révén válhat kielentésé, életet hordozó szóvá az, ami lecsapódik benne. Nekem a kielentés tényleg egy egy ilyen ilyen párhuzamos szó az életet hordozó szó. A többi az halott szó, ami kielentés, ami ami bennem megteremte az, hogy élet termet, az életet hordozó szó. Úgyhogy Jézus ezt tanított, hogy ez az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. És amikor erről beszél, egy másik részben azt mondja, hogy a megismerésnek megvan a helye, és megvan a atmoszférája, és ez pedig az, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobába. És titkon ajtódat beszárkózva imádkozott te atyádhoz, Atyát pedig, aki látja, mit titkon tettél, néked. Még olyan egyenes és világos út. Keresjük az Istent, bent találjuk meg. A titkos kamrában találjuk meg. Nem a körülöttünk villogó pingponglabdázásban találjuk meg érvek ellenérvek mentén, hanem ment a belső szobába. Ahol Isten megjelenik. Úgyhogy itt lehet meghozni a helyes döntéseket, ott van az a hely, onnan ki lehet zárni a minden külső hatást, impulzust, a médiák véleményét, az egyházak véleményét, ahol ki lehet zárni azokat a módszereket, amelyeket akár a világ, akár a mai keresztény társadalom kínál. Szóval itt lehet megismerni, hogy mi az Istennek. Jó, kedves és tökéletes akarata. (kül) Nehéz elfogadni, de minden egyéb valóban csak kár és szemét. Minden kár és szemét. És az igen, mégiscsak azt tanítja már itt a Mózes könyvében is, hogyha nem ezt az utat választjuk, mindaz, amit meghagyunk, a meghagyott kötelékek szálkává lesznek a szemünkben. És ez nagyon egyszerűen sima, hétköznapi értelemmel is érthető, hogy megakadályozzák a tisztánlátást. Tehát szeretnéd tudni, hogy, hogy Isten, vagy pedig csak sodródás, nem nincs rá olyan válasz, ami horgony lenne. A válasz az a belső szoba, a válasz az Isten jelenléte, a válasz a Krisztus, aki az út, az igazság és az élet, és a válasz az, hogy bizony, akkor ha nem ez van, akkor nem fogunk tisztán látni. Akkor nem marad semmilyen horgony. És tövissé lesz az oldalban. Állandó fájdalom, állandó kényel, kényelmetlenség forrása, amitől nem tudunk megszabadulni. És persze, tudom, Pál életében ez egy tudatos dolog volt, hogy az Isten meghagyta a tövist az oldalban. Akár, akár, akár miért, nem tudjuk, hogy miért, pedig imádkozott érte. De a, normálisan érzékeljük, hogy az, ami fájdalmat okoz, ami kényelmetlenséget okoz, attól szeretnénk megszabadulni, és ezt csak akkor tudjuk, hogyha az Isten útját járjuk. No, tehát befejezésül csak megismétlem, hogy ezért jók az emlékoszlopok. Ezért jó megállni, engedni, hogy Isten ismét reflektorfénybe állítsa ezt a két oldalát az éremnek. Én azt hiszem, hogy ez fontos. Az ország kész, Isten országa kész, Isten országa elérhető. Múltkor arról beszéltem, hogy az Isten országa nem itt, nem ott, hanem ti bennetek van, ti bennetek lakozik. De a vétel, az a befejezett munka, vagy bevégzett munka ellenére is fontos, hát el kell, hogy tegye a számunkra, hogy odaszálljuk magunkat. Ha készek vagyunk arra, hogy ne a láthatókra, ne az elérhető tartalékokra nézzen, és ez nem csak a világ, hanem a kereszténység tartalékai is. Ha készek vagyunk arra, hogy az események és a teendők megítélését ne erre építsük, hanem egyedül a szél akkor meg tudjuk tartani a egységet. No, és azt hiszem, hogy ez a záró szó, hogy... Ti pedig mindjárt testvérek vagytok az új évben, is, és ahova Isten állít, ahova a sors esik, mondták ott Mózesnél. Az legyen az övé, ez a szél zúgása, ahová ha beállsz a szélirányba, akkor Isten tudja, hogy hova akar vinni, mit akar veled kezdeni. És hogyha ezt, egyedül ez a törvény, az újjászületésnek a törvénye, hogy így van mindenki, aki Istentől született, határozza meg az életünkben, akkor azt hiszem, hogy Isten jelenlétében eltöltött termékeny, áldott új esztendő várhat mindannyiunkra. Amen. Amen.